3: La tarde son las 4 y 8 minutos, esta es la tarde de Canal Sur Radio, la que compartimos con los oyentes hasta las 6 en punto. ¿Se han parado alguna vez en la letra de esta canción, que tiene miles de versiones, Imagine, en lo que significa? Bueno, toda letra, eh, toda la letra de esta canción, construye la verdad una imagen utópica de un mundo donde hay más igualdad ...entre las personas... ...un mundo... ...en el que no existen... ...grandes factores que... ...causan conflictos... ...y en esta canción... ...John Lennon... ...propone imaginar... ...un mundo... ...sin conflictos... ...y sin todo aquello... ...que lo genera... ...la verdad es que hay personas muy decididas... Y con las ideas muy claras, cuando Rusia invadó, invadió Ucrania, mucha gente decidió abandonar el país huyendo de las bombas y de la crudeza del conflicto, de lo que allí estaba pasando. Sin embargo, también se quedó mucha gente, o incluso gente, que se había ido y que volvió más tarde para ayudar. Estamos hablándoles del caso de Vitali, mitad español, mitad ucraniano, nos pusimos en contacto con su padre, porque su vida corría peligro. Recuerdo una entrevista donde nos citó, pero que, llegado el momento de la entrevista, no supimos nada de él.
4: La última noticia que tuvimos de él fue el pasado sábado, a eso de las 2 de la tarde... Posteriormente, eh, ya a partir de las 3, 4 de la tarde, eh, no hubo más comunicación, no, no hubo forma. Yo intenté llamarlo directamente por teléfono, además de por WhatsApp. Eh, él había estado en alguna oportunidad que por cuestión del toque de queda se tuvo que quedar en casa de alguna familia en la que fue hacer el reparto por, por temas de distancia pero eh, incomunicados, eh, nunca han pasado más de, eh, digamos, cuatro horas sin que estuviéramos en contacto.
3: Como decimos aquí, un padre que tenía las carnes abiertas porque no sabía nada de, de su hijo después, al tiempo, bueno, pues Vitali eh, dio señales de vida, pero bueno, eh, esto ha sido una constante ¿no? en la vida de esta familia porque van a escuchar algunos momentos que ha vivido Vitaly oirán una detonación muy cerca de donde él estaba grabando, escuchen Estos son los vídeos que nos llegaban de Gerson, lo que acaban de oír, ciudad en la que trabajaba Vitali. allí se dedicó a repartir ayuda humanitaria entre niños y ancianos, durante semanas estuvo en, en situaciones tremendas, atrapado, sin salida, pero imposible, imposible de abandonar, vamos a hablar con él, porque ha vuelto a España, creemos que quiere volver de nuevo pero hoy lo queremos saludar vital bienvenido gracias por acompañarnos
5: hola muy buenas
3: cómo ha sido la vuelta
5: pues el viaje ha sido muy duro muchas horas sin dormir pero por fin ya estoy en españa y bueno estoy muy feliz estando aquí
3: bueno qué, qué cómo es ese contraste ¿Cómo es ese contraste de lo que has dejado en Ucrania? ¿Cómo es la situación que ahora mismo has dejado allí? Y, y no sé, y ahora que me imagino que tus padres te habrán recibido con los brazos abiertos, eh, que, bueno, habrás podido tener una, una Navidad de escena de Navidad, me imagino, despedir el año, no lo sé. ¿Cómo, cómo ha sido todo esto? ¿Cómo es ese contraste en tu cabeza?
5: Bueno, es muy diferente estar aquí donde, en una zona donde está muy tranquilo eh, sin eh, oír los bombardeos todas las noches, todos los días y ver cómo está la gente aquí, puede eh, vivir felices y en cambio de donde estaba yo, pues siempre pasando miedo eh, escuchando cada noche bombardeos eh, viendo cómo están quedando destruidas las casas y bueno, pues claro, abrazando a mi familia, estamos aquí muy tranquilos, muy felices. Eh, ¿Cómo he pasado las fiestas, pues no he pasado las fiestas muy tranquilo, porque nunca puedo olvidar que está pasando la gente en Ucrania muy mal, que están borbandeando sus casas, y siempre estoy en contacto con mis amigos, eh, preguntando cómo está y organizando ayuda. Sí.
3: Vitali, eh, ahora mismo cómo está la situación, hace muy poquito que has llegado a España y bueno, imagino lo que, lo que has dejado allí, que es lo que nos cuentas, pero Gerson ha sido durante todo este tiempo uno de los puntos graves de conflicto de la invasión de Rusia.
5: Sí, cada día es peor, están bombardeando muchos, muchas casas que están destruidas, la gente se está quedando sin casas, eh, por ejemplo, en estos días estamos organizando para evacuar unas familias desde Gerson que perdieron sus padres, eh, pues hay como dos personas mayores y una niña de dos años y sus padres se han muerto y bueno, seguimos eh, ayudando, repartiendo comida a través de mis amigos que quedaron ahí, mi grupo. Y pues yo aquí intento de organizar en corto plazo eh, ayuda para poder eh, comprar generadores, eh, mandar más medicamentos, mandar productos. Por pues eso es lo que estoy trabajando cada día en esto.
3: Vital, ¿y qué hace falta? Eh, porque en una situación así... ¿Qué te has encontrado? Pues me imagino que hambre, imagino que heridos, en fin, no sé lo que te encontrabas en, en cada casa, y si sí, verdaderamente, y, e imagino que sí, has temido también por tu vida, ¿no?
6: Sí,
5: eh, ahora mismo la gente está quedando por las calles, eh, está pasando frío, como no hay electricidad, eh, nosotros lo que intentamos de reunir el dinero para poder comprar generadores para traer eh, leñas en algunas casas donde tiene chimeneas y bueno, todas cosas que haga falta son medicamentos, comida para los niños, pañales de lo de siempre agua y pues eh, lo quería pedir a la gente para que sepa que la guerra aún no ha terminado en Ucrania por favor, si pueden visitar nuestra página en el Facebook, que es el Diario del Vitale. y si pueden seguir colaborando con nosotros, pues reunimos los donativos y con este dinero podremos ayudar y salvar muchas vidas de familias.
3: Decías que la guerra no ha terminado. ¿Tienes la impresión de que ha bajado algo, o hemos quitado el, el, el foco de alguna manera que hablamos menos de lo que está pasando allí
5: eh, yo creo que es por el tiempo que que está pasando la guerra que ya son 10 meses es, pues la gente a lo mejor piensa que se ha aflojado algo allí o es eh, ya es, se ha recuperado algo, pero en este el momento es el peor que nunca porque en aquellos momentos, si hablamos antes, estaban borbandeando a lo mejor unos almacenes o en, en, en los campos donde había eh, los, los militares, las tropas rusas o ucranianas, y ahora es el, en este momento es donde borbandean las casas de donde vive la gente, los hospitales, donde están los niños, y eso es lo peor que nunca.
3: O sea, ahora mismo es peor que nunca. Estamos en el peor momento de la sí, invasión. yo
5: diría es el peor momento ahora mismo por eh, porque en principio estamos en invierno, es cuando haga, hace más frío y la gente está pasando, pues, pasando hambre, está sin corriente en sus casas, no tiene cómo encender las calefacciones. Y muchas familias se quedaron sin casas y no pueden salir desde desde la ciudad. Por eso estamos organizando evacuaciones de la gente.
3: ¿Cómo se organiza todo eso, Vitaly? ¿Cómo se organiza, pues lo que estás contando ahora mismo, una evacuación sin medios? Porque me consta y, y, y sé que medios no hay.
5: Sí, bueno, nosotros agradecemos a toda gente de España que está colaborando con nosotros, que está ayudando y ha ayudado todo este tiempo, incluso el grupo nuestro aquí en España. Y pues con estos dos motivos nosotros podríamos aguantar y pues eh, teníamos ahí unos furgonetas y mi equipo, mis amigos que van a, a casas o a los hospitales donde están la gente necesitada y sacan para llevar a unas ciudades donde está un poco más tranquilo, las ciudades como Nicolai, Fodesa, Saporosha. Y de ahí en algunos momentos también hemos sacado personas para llevar hasta España. En algunas familias hemos ayudado que tenía eh, sus padres en Gerson, pero viven aquí en España.
3: Yo quiero escuchar también a tu padre eh, Hubo un día, se lo he contado a la audiencia Hace un instante que quedamos para hablar No sabíamos nada de ti Bueno, teníamos a la audiencia preguntando Porque tu padre dijo que, bueno, que estaba algo desesperado Porque nunca había perdido el contacto tanto tiempo contigo ¿no? Eh, sí y, y fue un momento difícil, la verdad es que tuvimos todos un momento difícil porque no sabíamos dónde estabas, eh, qué había pasado. Al final, bueno, pues eh, ocurrió lo de, lo de siempre, pues que, que estabas incomunicado ¿no? y que no podías ponerte en contacto con nadie porque la zona había sido bombardeada. Julio Suárez, padre de Vitaly, bienvenido Julio.
4: Hola, muy buenas tardes. Gracias bueno, por atendernos.
3: Vitali está ya en casa y qué se siente.
4: Pues se siente tranquilidad, la felicidad de poder verlo cada día, abrazarlo y, y bueno pues sentir que hemos recuperado a nuestro hijo.
3: ¿Cómo ha sido todo este periodo? Julio, eh, pendiente de las redes sociales, pendiente del teléfono, pendiente de, de la ayuda también de alguna manera. Eh, el padre de Vitaly nos ha ido pasando día a día todos los vídeos que grababa su hijo, todo lo que estaba pasando en Gerson. Eh, prácticamente eh, se ha ocupado de, de todo esto, Julio. Eh, es de agradecer, es de agradecer que que un padre también, de alguna forma, se haya implicado de esta manera, ¿no? y respetar al mismo tiempo que su hijo quisiera volver para ayudar a los demás. ¿no?
4: Así es. Eh, bueno, eh, la idea es eh, básicamente poder haberle prestado apoyo a él, ¿verdad? Eh, luchar por ayudar a la gente que estaba tan necesitada. Había, hay una gran cantidad de familias con críos, eh, también muchos ancianos que no tenían medios para, para subsistir y, y de alguna forma pues nos hemos sentido involucrados. También hay que decir que nosotros tenemos un grupo en WhatsApp de muy buenas personas, eh, en la cual inclusive hay dos curas y hay, grandes, hay profesionales y hay gente de todas las profesiones, que eh, eh, han puesto todo su esfuerzo y voluntad en ayudarnos para que eh, pudiésemos día a día ir re reuniendo los medios para para enviar a Vitali y al grupo de él para que pudiesen eh, realizar esta labor tan importante.
3: Vitali, ¿algo que decirle a tu padre?
4: Sí, yo quiero decir muchas gracias porque él
5: ha apoyado mi decisión Nunca me he dicho que, que no quiere, que estoy allí. Siempre me echaba de menos, pero siempre, cada día, con gracias a su apoyo, a su ayuda. Y bueno, yo le amo mucho. Y pues eh, estos abrazos que ahora mismo puedo sentir juntos eh, con, con mi familia, estoy muy feliz y muy agradecido.
3: Julio, ¿qué tiene que decirle a su hijo?
4: que estoy muy orgulloso de él, que lo que ha hecho hasta el momento es algo que no pasaba por mi cabeza. Yo conocí a mi hijo, conozco su voluntad, su, su, su posición a la hora de, de ayudar a la gente ha recibido esa educación en casa y que, bueno, pues eh, es eh, eh, una persona importante en, en mi vida, eh, junto con su madre y y que estoy feliz de que esté con nosotros ahora.
3: Julio y Vitaly, ¿cómo era Gerson antes de la invasión? ¿Qué, qué recordáis? Porque Vitaly, me imagino que es una ciudad que conocías, y Julio, supongo que también conocíais esta ciudad antes de, de que estuviese prácticamente destruida, ¿no? por los sí, rusos. Bueno, mira,
4: como español te puedo hablar de mi vida allí, allí eh, he vivido 10 años felices, ¿verdad? te puedo decir que no hay mucha diferencia en la idiosincrasia, en la forma de ser eh, de las personas que, que habitan eh, en Ucrania, concretamente en Gerson, eh, nunca tuve una mala cara, tuve eh, gestos de, de cordialidad, de apoyo, de cariño, eh, es, es muy buena gente y, y con costumbres similares, muy muy similares a las que tenemos aquí en España. Inclusive podría ir un poquito más allá diciendo que la unión familiar allí es eh, enorme, enorme. No solamente eh, en, en, digamos, en, el, en el, el nexo que está dentro del núcleo de la familia, sino inclusive a nivel de, de, de ot otra familia añadida, como son los primos, los tíos, o sea, es, es algo hermoso.
3: Vitaly, ¿tú qué recuerdas? No sé si de pequeño jugabas en esas calles de Gerson.
5: Eh, sí, bueno, de acuerdo mucho de los parques que teníamos ahí, pues eh, esta ciudad siempre tenía mucha vida, los cines, museos, eh, bueno, venían muchos turistas también para visitar esta ciudad, los institutos, y bueno, pues muchos amigos míos que siempre hemos quedado cada día para pasear. Y ahora voy a ver esta ciudad es muy triste porque la ciudad se quedó medio vacía, la gente ha salido, mucha gente. Lo que, lo que se ha quedado ahí es la gente que no puede salir o por el caso del que no tiene el dinero para salir o no tiene dónde ir. Y pues eh, la gente que ha quedado es a esta gente que ahora seguimos ayudando con, con mis amigos.
3: ¿Quieres volver? Um.
5: Eh, pues eh, sí, lo tengo pensado porque no puedo sentarme aquí tranquilamente. Eh, cada día estoy nervioso, cada día mm. estoy comunicando con mis amigos para ver mm. qué podremos hacer. Eh, cada día hay casos graves y pues hay que llevar a la gente a los hospitales, hay que sacar a la gente de unas casas que cayeron misiles, hay que llevar a otras ciudades y pues yo siento necesitado ahí y quiero en corto plazo organizar aquí toda la ayuda posible y volver para seguir a ayudar.
3: Fíjate, ¿no? Que estamos hablando de una invasión que ha supuesto el éxodo de tantas personas y el recrudecimiento, como tú estás diciendo, de ahora mismo, que quizás no estamos enfocando tanto, o por lo menos los telediarios ya no abren con Ucrania el peor momento de, de la invasión. Un recrudecimiento como tú estás contando que vienes de allí, pues como no habías visto al principio. No, no sé si de sí. alguna manera, Vitali, eh, esto contradice un poco, ¿no? Eh, pues eso, ¿no? El, el, el que cuando se apagan los focos nada se ha arreglado, sino que, bueno. Quizás nos hemos cansado, pero que la situación sigue siendo tan, tan inhumana, tan, tan tensa, tan terrible y tan violenta, más que al principio de la invasión, ¿no?
5: Sí, exactamente, es así.
3: Pues yo te voy a agradecer, Vitali, muchísima suerte. Gracias por, por haber estado con nosotros en el programa. Fíjate que ese momento en el que habíamos quedado ya pasó, quedó atrás y hoy eh, con tu regreso a España pues hemos podido tener una conversación sosegada, tranquila y bueno, y quedan, bueno, queda tu ayuda y quedan desde luego los, los vídeos, tantas y tantas imágenes que has mandado de la situación, de, de la ayuda humanitaria. Y Julio Suárez, me imagino que tranquilo con su hijo en España y que entiendo que si Vitali decide volver, pues que Julio lo entenderá, lo entenderá perfectamente. Sí,
4: dentro de lo que estamos lo tengo que entender, tengo que respetar su decisión y, bueno, por supuesto, seguiré apoyándolo.
3: Vamos a poner un mensaje, los oyentes están llamando, porque claro, es que esto, esto supuso algo increíble en el programa, cuando eh, habíamos quedado como les contaba al principio con Vitali y no apareció porque no sabíamos qué le había ocurrido. ¿no? Y tenemos un mensaje de, de un oyente que seguramente reflejará, reflejará perfectamente lo que estamos comentando.
5: Estaría bien que Vitali A ver de qué forma se puede colaborar eh, Algún teléfono tipo Visum, alguna cuenta Porque la verdad que estoy aquí en, metido en el Facebook Pero sería sería bueno que lo dijera en abierto, si se puede decir
3: Claro que sí claro. Bueno, muchos oyentes se están metiéndose en, en tu cuenta de Facebook Vitali Y eh, probablemente quieren más información sobre... Eh, cómo ayudarte cómo colaborar
5: Sí, yo esto con esto voy a pedir para que explique bien mi padre yo de mi parte quiero agradecer a vuestro programa a la gente que me está escuchando en españa gracias por su apoyo por su ayuda porque yo creo que sin la ayuda de la gente de españa eh, seguramente no podría hacer tanto y ayudar a tantas familias y salvar tantos niños y tantas familias yo solo y yo quiero dar gracias a toda gente que está siguiendo colaborando y que tiene ganas de ayudar a las familias en ucrania y a ustedes
4: muchísimas gracias
3: julio adelante porque los oyentes piden como bueno pues cómo poder ayudar cómo ayudar
4: bueno, es muy sencillo. Nosotros tenemos publicada la, la página de Facebook, el diario de Vitaly. Eh, también si buscan en Google aparece eh, información y allí se explica claramente cómo poder enviar algún pequeño donativo que nos ayude a reunir el dinero suficiente para comprar ahora generadores, para eh, enviar ayuda, porque no solamente es eh, comprar me eh, medicamentos, comida también hay otros gastos como transporte, tanto aquí como, tanto para enviar desde España como allí para desplazarse para contar con gasolina para, para poder trasladar a la gente fuera de, de Gerson y así, por lo tanto agradecemos que visiten la página y allí tienen siempre al principio de la página la información para poder colaborar
3: Julio Suárez, muchísimas gracias, Vitaly, muchísima suerte y un abrazo gracias. enorme.
4: Gracias a, a vosotros por darnos la oportunidad de difundir. ¿De acuerdo? Gracias. Buenas tardes.
1: ¡Suscríbete
0: Con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Conectando a Andalucía.
3: Conectamos Andalucía con una luna de miel y Andalucía con Bélgica. Y pensarán, ¿cómo y en qué año? Muy fácil, nos lo va a explicar Inmaculada González. ¿Cómo y en qué año, Inmaculada, conectamos de alguna manera con esta historia que vamos a contarles a los oyentes Andalucía con Bélgica? A ver.
6: Pues buenas tardes, Mariló. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, un placer siempre estar aquí y poder contar historias de nuestra tierra. Porque quizás mucha gente no sepa que Balduino y Fabiola de Bélgica pasaron su luna de miel en Hornachuelos. En la no tenía provincia ni idea. de Córdoba. Fíjate. No tenía ni
3: la menor idea. ¿No? Sí, idea. fíjate, es a curioso.
6: Ver. Además, en los años 60, y, y claro, la gente se pregunta, bueno, ¿y a achuelos ¿Y por qué Ornachuelos? Pues porque ellos estaban buscando un sitio recóndito, alejado. Me uh -huh. llama la atención, Marilo, que como ya la gente de la aristocracia, en fin, las reyes, po personajes populares y demás, ya en los años 60 ya huían de los focos, de los periodistas y de
3: las revistas rosas. Claro, fíjate. Oye, qué buscaban, que buscaban tranquilidad, qué querían y sobre todo quién les diría um, si queréis estar tranquilo. Ella, ella, tenéis que irse. Los rachuelos. Mira, vamos. A ver. Eh, hay un,
6: un historia <risa> del historiador cordobés Manuel García Parodi que ha hablado con algunos compañeros nuestros sí. de distintos medios de comunicación. Sí.
7: Lo cuenta así. Bueno, ellos lo que querían era un lugar lo más recóndito posible, lo más apartado del mundanal ruido, y eh, la finca de San Calixto en Hornachuelo reunía esa, esas condiciones. Pero, mmm, bueno, eh, fue verdaderamente complicado ocultar, ¿no? eh, sobre todo a la prensa, que allí iban a estar pasando la luna de miel los eh, soberanos los soberanos de los belgas ni siquiera el pintoresco hermano de Fabiola Jaime de Mora y Aragón personaje de la prensa del corazón en aquella época se enteró a dónde su hermana iba a pasar la luna de miel Uh -huh.
3: Oye y me imagino que este sitio um, seguirá existiendo, ¿no? Porque sí. San Calisto es un poblado, ¿no? Exacto. Dicen que está a unos 17 kilómetros de Hornachuelos, efectivamente, y que está dentro de un parque natural. Oye, es que no eligieron nada mal. ¿eh? Claro. Además, claro, ella a
6: través de, aunque a su hermano no le dijera dónde venía, pero ella tenía mucha re relación con la realeza y con España, claro está. Ah, a su hermano no le dijo no, que no le dijo que, que venía aquí a celebrarlo. Si o sea, no, claro. Claro, las
3: primeras le montaba, le montaba claro, allí a la, a con, algún sarao. ¿Tú te acuerdas de él? No era tan peculiar acuerdo, que todo acuerdo. el mundo podía pensar... El nombre es muy peculiar, Eso, Jaime de Mora y Aragón, es verdad. Que él bueno. podía saber
6: eh, que, que la hermana venía aquí entonces despertar pues, el bueno, celo de periodistas y demás. Pero no, claro. no fue así. Fue casi una carambola. Fíjate cómo lo cuenta Manuel García.
7: Hay un detalle curioso y es que desconocemos el nombre del sagaz periodista que, cordobés que descubrió eh, el secreto porque lo que sí se supo por una agencia, la agencia Cifra ¿no? que, eh, que un avión de la Casa Real Belga mm, aterrizaba en el aeropuerto de Sevilla por la noche del día del enlace, mm, los contrayentes podían ir a cualquier lugar de Andalucía pero mm, un periodista cordobés dijo, bueno, por si vienen a Córdoba yo voy a llamar por teléfono a la casa de todas las familias aristocráticas de Córdoba, <ríe> y cuando llamó a la de eh, la de los marqueses de Salina, un empleado le dijo, no, no, todavía no ha llegado, pero están a punto de llegar. Claro, rápidamente él dio a conocer la noticia y empezaron a aparecer periodistas hasta debajo de las piedras, pero la Guardia Civil, eh, digamos, cerró por completo cualquier eh, contacto con la pareja real.
3: Claro, Inmaculada. Es que imagínate, en aquel entonces no había guasa. No, fíjate, o sea, no, no, fíjate. No, eh, fíjate. con... Tú imagínate, años 60, eh, estas personas famosísimas que vienen a pasar eh, su luna de miel a Andalucía, eh, en el corazón de la Sierra Morena Cordobesa, a nachuelos y que claro, no hay ni un guasa para que no. llegue rápido... O las redes sociales, ni Facebook, ni Twitter, ni nada de nada, ¿eh? Pero fíjate cómo al final
6: el, los periodistas... Tenían mérito la cosa, Claro, ¿eh? claro, y tú imagínate las carreteras entonces de los años 60. Claro. ¿eh? El caso es que aquello se filtró y luego, ¿cómo, ¿cómo hilando, hilando? Porque el periodista, claro, se plantea un avión en Sevilla con la Casa Real, nota de prensa de la Casa Real, que viene a Sevilla, estos son los recién casados, ¿dónde irán? Y el de Córdoba dijo, pues voy a empezar por aquí y casualmente claro empezó a llamar a la nobleza a los aristócratas Claro, claro y, claro, y fíjate cómo a veces podemos mm, meter la pata diciendo algo tan pues, dijo cuando le cogen el teléfono en la finca no un empleado le dijo no no todavía no han llegado los reyes pero están a punto entonces
3: claro <risa> qué bueno y, muy qué bueno. bueno qué bueno qué bueno porque ya se lo dieron cantado prácticamente claro ¿no? hombre qué bueno qué bueno también es que mm, no se llamaba tanto me imagino no no había tanta gente que, que llamaba o que buscaba exclusivas en aquel entonces Nombre, Isma, ¿no? claro que no claro. además en esa época
6: en fin había una cierta eh, privacidad había controlada de vista y una eh, televisión, eh, televisión no y o sea, que una realmente... televisión que, claro. que, que ahora contaremos si te parece marilo también porque tenemos relación también sí. esta boda marcó también un antes y después en el tema de, de, de eurovisión eh, no había el despliegue que hoy hay entonces claro. fue todo un mérito todo Totalmente. Un la pena fue que no estuvieron mucho tiempo.
3: <risa> en un Pero disfrutarían muchísimo y desde luego esto ha quedado para la historia de, de Andalucía, ¿no? Esa visita de Balduino y Fabiola de Bélgica, ¿no? Hay otro asunto del que tiramos con esta boda y es que Televisión Española. Claro, desembarca eh, en Europa precisamente con, con esta boda, ¿no? ¿Qué tiene que ver pues, esta boda con Euro Eurovisión? Pues, ¿Qué, ¿Qué conexión le ves tú,
6: Inmaculada? Pues precisamente eso, Marilov, que fue el primer enlace que pudo seguirse en directo por televisión para toda Europa. ¿Ah? Entonces, eh, la primera retransmisión se hace desde allí, a España nos llega, que nosotros hasta entonces no habíamos hecho nada con Eurovisión, y la boda real se retransmite en directo por la red de Eurovisión, y aquí se manda la señal desde Barcelona. Para uh -huh. los sitios donde podían ver la televisión. Ten en cuenta que en los años 60 había muy pocos hogares con tele y, si acaso, algunos bares. Entonces, los uh -huh. más privilegiados fueron eh, catalanes, manchegos y zaragozanos, los únicos que recibían esta señal de televisión y se colocaron delante y estuvieron viendo una boda que duró la retransmisión varias horas. Desde, o sea que desde aquí la boda no se podía ver. Desde aquí no se podía ver. Pero mira, vinieron a pasar la luna de miel aquí. Eso es. Pero fíjate <risa> lo que qué cosa. Fíjate cómo vamos a volver a hilar uh -huh. con. con Andalucía y el protagonismo sí, sí. que Andalucía tenía porque esto como digo la boda real se retransmite en, en directo por la, la red de Eurovisión de hecho esto nos permite a los españoles entrar en la Unión de Radiodifusión Europea, una red de televisiones públicas donde ya había muchos países de Europa pero que nosotros no y eso pues permitía distribuir, comprar, vender y compartir programas de tal manera que esto, esta boda fue el pasaporte de España a la sexta edición del festival celebrado en Cannes al año siguiente, en 1961. ¿Y qué pasó ese año? Pues que es una andaluza precisamente la que nos representa, Conchita Bautista, que sería la artífice de verdad del desembarco de nuestro país en el festival, con esa canción que todos recordaremos, que era de Antonio Guijarro Campo y de Augusto Alguero, Estando Contigo.
2: De tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. Y si tengo tu cariño y si tengo tu cariño ya no quiero nada más. Estando contigo, contigo, contigo. De Te miro, te miro, te miro, y olvido del mundo y de mí, miro, maravilloso, esperarte así, estando Estando contigo, 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 me siento siento copos de la nieve y los copos de la nieve me parecen de color cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar
3: Las primeras canciones que me enseñó a cantar mi madre. Sí, mira, fíjate, ay, me alegro
6: a verla, ay, me alegro. Sí, 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 <risa> claro bueno. que sí, él
3: estando contigo, Ajá, claro que sí. Claro, bueno. bueno, cómo olvidarnos de esta canción y cómo olvidarnos de que alguna manera, fíjate cómo eh, Andalucía se ha, ha sido internacional, siempre se ha internacionalizado, con reyes que han venido a pasar aquí su luna de miel a Hornachuelos, uh -huh. a Córdoba, sí, sí. aunque no pudiésemos ver la retransmisión en directo porque no nos llegara la señal de Televisión Española en aquel entonces, ¿no? Sí, exactamente, el 15 de diciembre de 1960. Pero bueno,
6: la vieron otros tantos y ya nosotros ya lo tenemos para el recuerdo, pero que sepamos que vinieron, que eligieron Andalucía y eligieron Hornachuelos y además compraron, dicen que una dama de Fabiola se acercó hasta Córdoba para comprar regalos, chucherías juguete ¿eh? y hasta que eh, incluso dice que tuvieron contacto con Manuel Benítez, para que lo ofrecieron para torear ante la pareja real, pero que no pudo ser. y Pero que alguna crónica de la época asegura que le mandaron un ramo de flores, y que hasta los jugadores del Real Madrid, que pasaban
3: por allí, ¿sabes? Felicitaron a la <risa> pareja. <risa> pues no le faltó un detalle, pues no le faltó un detalle. Y hoy hemos querido recordarlo en este Conectando Andalucía, que cada tarde haremos con Inmaculada González Muchísimas gracias Un beso y te escucho en el café es. a las 5 pues ¿eh? Oye, estando contigo o sea, me siento feliz Yo también, Ajá. estando Ajá. contigo me siento feliz Un beso me siento feliz,
2: Y cuando te miro, te miro, te miro Y olvido del mundo y de mí maravilloso Esperarte así Estando contigo, contigo, contigo Me siento feliz
0: Llega la Supercopa de España desde Arabia Saudí, un torneo a cuatro que comienza con las semifinales. Y desde este miércoles juegan los dos primeros clasificados de la Liga y los dos finalistas de la Copa del Rey de la temporada pasada. Entre ellos está el Real Betis Balompié. Y este miércoles vivimos la primera semifinal en Canal Sur Radio desde las 7 y cuarto, desde el Estadio Rey Faz de Riyadh. Primera semifinal de la Supercopa de España, Real Madrid. Valencia con Jesús Márquez. La Supercopa de España en Canal Sur Radio, En directo desde Arabia Saudí.
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Oh,
1: lovely, lovely sunset. Are you going to be my future? Oh, lovely, lovely sunset. Are you going to be it To manage my young
3: A tener también un espacio en el programa eh, los vamos a llamar los influyentes bueno que si prefieren lo hacemos en inglés en inglés los influencers pero bueno los influyentes suena suena más andaluz no y bueno hemos decidido llamarlos los influyentes que aparecerán también cada semana en el programa nos vamos de viaje con una granadina la cosmopolilla Estoy de vuelta en
8: mi tierra, en Salobreña, uno de los pueblos más bonitos de la costa tropical de Granada. Acompañadme a conocerlo. Ubicada a orillas del Mediterráneo, Salobreña cuenta con el encanto de un pueblo de trazado morisco. Recorrer su casco histórico es una maravilla. Cuestas, escaleras, callejones, bóvedas, casitas encaladas... ...decoradas con macetas y bugambillas.
3: La granadina Patricia Rojas recorre el planeta... ...gracias a los muchísimos miles de seguidores... ...que aunan en sus distintas redes sociales... ...mucha gente le dice que ha visto el mundo... ...gracias a su Instagram... ...Patricia Rojas, bienvenida, y es periodista... ...y por supuesto apasionada de los viajes... ...de su pasión, pues ha hecho... No sabemos si es su profesión, que nos lo cuente Patricia, ¿qué tal? Bienvenida Hola, muchas gracias, buenas tardes Oye, enhorabuena porque eso que dices es cierto, hay mucha gente que ve el mundo gracias a, a todo lo que subes y esa es la sensación que tienes, ¿no?
8: Sí, eh, mucha gente me escribe de eh, gracias por mostrármelo o hace muchísimo que sueño con ir ahí o eh, también sirven ¿no? las redes sociales, ese escaparate, esa ventana abierta al mundo pues para
3: descubrir nuevos sitios y, y contagiar un poco de ese espíritu viajero no, de, de, de descubrir el mundo. Bueno, pues sabemos que tienes miles de seguidores, que esto yo no sé si de alguna manera Presiona un poco de buscar los mejores lugares, los mejores sitios, pero es lo que le vamos a pedir a la cosmopolilla esta tarde, que nos recomiendes como influyente de viajes qué sitio no hay que perderse en la vida. <risa> Una pregunta muy, muy, muy genérica, claro.
8: <risa> eh, a mí, eh, claro, es que esto va también mucho en gustos, pero entiendo uh -huh. que la gente que me sigue, pues también es porque le gusta mi manera de viajar y de los sitios que comparto. eso siempre digo que, por ejemplo, todavía no conozco Nueva York.
3: Es no conoces como Nueva como... York
8: todavía, vale, no. <risa> vale, vale. vale. Eh, que es algo como un destino muy muy típico no pero a mí me gusta mucho más la naturaleza bien los eh, me gustan mucho hacer rutas de senderismo eh, ir a sitios así un poco perdidos entonces eh, por ejemplo el año pasado estuve en las montañas rocosas de canadá haciendo pues de varias rutas de senderismo por lagos glaciares por montañas eh, biosos sí. en libertad y la verdad que, que fue un viaje increíble, inolvidable, y, y bueno, yo, a la gente que tenga oportunidad de, de ir a Canadá, sí, pues eh, lo recomiendo mucho porque es naturaleza eh, eh,
3: con palabras, con mayúsculas. Y uno cerca de Motril, que seguro que también <risa> habrás hecho alguno para tus seguidores.
8: Pues eh, a mí siempre me gusta mucho ser eh, profeta en mi tierra, eh, ahí comenzabas con el vídeo que, que hice de Salobreña, de, de un pueblo que está um, al lado de, del mío y al que le tengo mucho cariño, pues eh, como, como a toda la provincia de, de Granada y toda Andalucía, por supuesto, y siempre digo que en eh, Granada lo bueno que tienes es que tienes todo, tienes playa, tienes montaña, tienes las cumbres más altas de la península, entonces, si quieres disfrutar de la naturaleza y hacer rutas de senderismo, pues ser desde la Alpujarra Granadina, que es una maravilla de pueblos, que, que a todo el mundo que va a enamorar, y, y deja impresionado el trazado que tiene de, de, de cuestas y, y de pinaos centenarios, y puedes subir pues, hasta más de 3.000 metros de altura y a ver lagunas glaciares, cabras monteses, y, y sentir esa naturaleza maravillosa de que es una reserva de la biosfera, como es Sierra Nevada.
3: Y bueno, también das muchos consejos que a mí eso me, me atrae bastante y me imagino que a la gente también para ahorrar. Porque claro, tú estás hablando de un viaje a Canadá dice vete a esquiar a Canadá con las cumbres maravillosas, con en fin, con todo lo que tiene ese país, ¿no? Para ver. Pero claro, eh, ¿qué, ¿qué hacemos si, si estamos regular? En fin, claro, eh, si con ver, la inflación tú... no llegamos, que ¿Qué consejos? No es un barato,
8: Canadá. Claro, ¿Qué
3: consejos das para ahorrar de alguna manera, o sea, para viajar sin, sin gastártelo todo, no?
8: Claro, hay muchas maneras, por ejemplo, eh, en este caso, como has puesto el ejemplo de Canadá, yo me compré el vuelo con muchos meses de antelación y así conseguí un precio bastante um, económico, creo que fueron unos eh, 400 y pico, no llegó a 500 euros y de vuelta eh, Barcelona-Toronto, o sea que, que estaba bastante bien de precio. Y luego allí me quedé, hice eh, intercambio de casas. O sea, me quedé en casas de gente local, por lo que no, no qué, buena idea, nada, pero... qué
3: buena idea, qué buena idea. Oye, y, y todo bien, ¿no? No te has llevado a ninguna sorpresa. Genial. Todo es, genial, pues, no, vale. Y además es que la sensación de vivir en, bueno, de vivir, que no vives allí, pero que estás igual una
8: semana en una casa de Toronto, de Vancouver, como fue mi caso, eh, a cambio de cuidar una gata. <risa> pues, eh, claro, pues es. Está muy bien porque permites también, no solo ahorras alojamiento, sino puedes cocinar en, en, en la uh -huh. cocina, ¿no? Y comprar comida en el supermercado. Entonces, Oye, la gata ¿sabes? se portaba
3: bien, Patricia?
8: Era, eh, vamos, estuve a punto de
3: meterme la mochila y traérmela <risa> a mi casa, no te digo más, era adorable. <risa> o sea, que te quedas en un alojamiento con el compromiso de uh -huh. cuidar a una gata de las personas que viven allí, ¿no?
8: Sí, bueno, claro, mientras esas personas están de vacaciones, pues, o, y de regar la macetas, no sé, tienes un poco que cuidar la casa, ¿no? uh -huh. y, y, claro, y estas personas, pues, están en esta plataforma también de intercambio de casas y, y también, pues, de, digamos que eh, se pueden quedar en casas de otros lugares del mundo. O sea, es una pla funciona muy bien en lo que es el intercambio de casas en muchos países del mundo. Es algo bastante extendido.
3: Pues hoy queríamos hablar con la influyente la cosmopolilla. Te agradecemos enormemente esta conexión en directo y voy directa a darte un like gracias un beso cuídate mucho gracias. patricia gracias. rojas un abrazo un
8: abrazo
3: Enrique, no sé si decirte feliz año o ya voy muy tarde.
9: Bueno, <risa> creo, eh, que creo
3: que voy súper tarde. Con pero que no. me
9: desees un buen día, mira, yo me conformo <risa> es que no, no y así te lo te hacemos visto, a diario.
3: No te he visto ni oído desde el año pasado. <risa> ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo bueno, estás? Pues nada,
9: encantado de saludarte de nuevo, Marilón. Sí, sí. Y aquí, pues nada, en, el, en la brecha, en el brecha. Claro bajo, que sí, claro eh, que atentos sí. atentos a divulgar y a difundir, gracias a la colaboración de nuestros especialistas, todo lo que puede... Eh, mejorar nuestra salud en definitiva. Ayer abordamos un tema eh, muy común, que es el, el cáncer de próstata. Hoy hemos decidido eh, abordar un, una temática bien interesante también, Mariló, ¿Sí? pero que nos sitúa, digamos que en otro flanco, de otra manera, ¿no? A propósito de la humanización de la sanidad. Y es que verá, desde este primero de enero eh, se ha puesto en marcha eh, partiendo de los nueve años de evolución y trascendencia del proyecto UCI, una nueva idea, una fundación, una fundación humanizando la sanidad. Y hemos contactado con el doctor Gavieras, que como recordarás es uno de los eh, el principal promotor en su día de esta corriente, de esta forma de enfocar la medicina y la asistencia sanitaria. Y eh, nos va a acompañar también otro miembro que actualmente va a ser patrono de esa fundación, que es José Manuel Velasco, es enfermero, trabaja en el área quirúrgica del, del Virgen eh, de la Victoria, de Málaga. Gaviera presidente de la fundación y actualmente en la UCI del Hospital de Jaén. Y nos vamos a... ...dar el gusto de un poco sobre este concepto... ¿no? ...el de la humanización... ...sobre todo por conocer cómo ha calado que se ha hecho... ...entre los profesionales mucho... ...entre los usuarios no sabemos... ...queremos tener eh, sus opiniones, sus puntos de vista... ...queremos tenerlo y enfocarlo todo... ...a través de nuestros teléfonos de participación... ...y conversar con los propios eh, protagonistas de esta, de esta iniciativa... ...pero además eh, Marilo, vamos a hacer un hueco interesante porque ya sabes que hay una vacuna española uh -huh. eh, del, eh, del cnbc que protege la infección y el daño cerebral por el virus. Eso se ha hallado gracias a la colaboración de muy diversos estamentos, universidades y centros de investigación. Y vamos a contar con uno de los investigadores principales, el eh, profesor Juan José Toledo, del eh, Centro de Biología de Sevilla, y eh, del Cibernet y que además es profesor en la Universidad de Fisiología Médica y Biofísica en la Universidad de Sevilla. Vamos a conocer un poco esos detalles y vamos a ver las ventajas que por tanto tiene esta vacuna española frente a los casos de daño cerebral que se han detectado en algunas ocasiones en la infección.
3: Sí, señor, es una de las noticias del día, Eso así es. que um, estaré muy atenta y ya sabes que a mí me encanta la actualidad y es una de las noticias del día todo lo que ha salido hoy sobre esta vacuna española y que tendrán todos los detalles en el programa Por Tu Salud de Enrique Jesús Moreno a las seis en punto de la tarde. Así que atentos. Gracias. Un saludo, Enrique.
9: Un saludo, Mariló, que vaya muy bien. ¿eh? Feliz día.
3: Feliz tarde.
9: Hasta luego.
1: Need a thicker skin This pain keeps getting in Tell me what to do Cause I've always listened to you And I'm here at your door And I've been here before Tell me what to do Cause nothing works without you